0: Paz de Cristo, amados hermanos, Iglesia Apostólica Renovada, amigos, todos los que estamos buscando a Dios de todo corazón, constantemente, formando carácter de Jesús en nosotros. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Me agrada mucho el hecho de acercarme a ustedes y poder platicar una de las doctrinas importantes con respecto al pecado. Quiero hablar hoy del de pecado y la ley de Dios. Y quiero ser breve al respecto. Nos preguntamos, ¿qué es el pecado? Quizá la mejor definición es hallada en el Catecismo Mayor de Westminster. Que dice... Pecado es cualquier falta de conformidad hacia o transgresión de cualquier ley de Dios dada como regla a la criatura razonable. Chafer y otros piensan que sería mejor sustituir la palabra carácter por ley. En esta definición, dado que la ley de Dios no puede incluir todo lo que requiere el carácter de Dios... Cualquier cosa que contradice el carácter de santidad de Dios es pecado. Anótelo. Cualquier cosa que contradice el carácter de santidad de Dios es pecado. La definición, amados hermanos, podría ser más entendible si ambos pensamientos fueran incluidos. Pecado es cualquier falta de conformidad hacia o transgresión de al carácter o ley de Dios dado como regla a la criatura razonable. Creo que este concepto algo extenso se aplica y queda exactamente de acuerdo a lo que es el pecado. Y quizás nos quedamos hasta cortos. El pecado puede ser en contra de la persona de Dios y por lo tanto ser un estado de perdición depravación o violación hacia uno mismo o puede quizás ser en contra de las leyes o el gobierno moral de Dios y por lo tanto, amados hermanos y amigos, ser transgresión, revelación y caos. El primero está ilustrado en el capítulo 6 de Isaías, donde el profeta discernió una visión de la santidad de Dios y gritó, ¡Ay de mí! Que soy muerto, porque soy hombre inmundo de labios. Eso lo encuentra en Isaías capítulo 6 en el verso 5. También, como dijo Job a Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Véalo en el capítulo 42, versos 5 y 6 de Job. Y hay otras citas, Lucas capítulo 5, verso 8 y Apocalipsis 1, 17. Con calma, léalo en casa. Está claro entonces que el pecado es una transgresión de la ley. Y mire, citas bíblicas 3, Romanos 7, 7. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero... Yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y Gálatas capítulo 3, verso 10, nos dice, Porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo la maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y Santiago capítulo 2, verso 8 a 9, nos dice Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado Y quedáis convictos por la ley como transgresores Ah, qué dura la palabra Bueno, voy a aterrizar el pecado y la ley de Dios. Algunas cosas eh, relevantes con respecto a esto. Primero, la naturaleza de la ley de Dios. Ya que definimos pecado como cualquier falta de conformidad hacia la transgresión o transgresión de la ley de Dios, mejor dicho, sería bueno entender algunas cosas sobre la ley de Dios. Y eso nos ayudaría a nosotros cada día para que, una vez comprendiendo, rompamos toda esclavitud del pecado. Primero, no hay nada incorrecto con la ley en sí. En nuestros mensajes, en las reflexiones, se enfatiza de tal forma que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Es decir, por el regalo de Dios es la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, que uno casi pensaría que la ley es algo malvado, pero escuche, Pablo expresa la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, capítulo 7 verso 12 de Romanos entonces es una revelación de la naturaleza y voluntad de Dios, así que solo puede ser buena segundo la ley de Dios no es algo arbitrario, ya que emana de su propia naturaleza. Amado amigo y hermano, Dios no declara que algo es correcto simplemente sobre la base de que Él lo dice. Por lo contrario, Él dice que es correcto porque es correcto. Si esto no fuera así, Él sería un déspota. Y tercero. Cuando Dios dio su ley al hombre, ¿esperaba que él la guardase? La respuesta solo puede ser no. Conociendo todas las cosas, Dios estaba totalmente consciente de que el hombre no lo haría. En realidad, él no podía guardar su ley cuando se la dio. Porque entonces un Dios todo sabio dio una serie de leyes a un pueblo que él bien sabía. No podría guardarlas, ni las guardaría Como en todas las cosas Dios tenía un sabio y un buen propósito en esta entrega de la ley Parece haber por lo menos un propósito Y son tres El propósito de la ley de Dios ¿Cuál era? Bueno, la ley fue dada para intensificar en el hombre el conocimiento del pecado Tenemos la ley tenemos la Escritura para que conozcamos acerca del pecado, no para que nos involucremos en el pecado o para que identifiquemos perdón, lo que el pecado hace. La conciencia del hombre producirá en él testimonio interior de que es un pecador. El hombre necesita comprender que hay un problema en su interior y necesita desprenderse del pecado. Pero a través de la ley publicada de Dios, él tiene un conocimiento más claro de lo que es el pecado. Escuche Romanos capítulo 3, versos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo... Quede bajo el juicio de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, sino lo dijera la ley. No codiciarás. Ya lo leímos anteriormente. Entonces, debemos tener conocimiento del de pecado, a través de la ley a veces la persona que está pecando necesita ser confrontado con la palabra de Dios y entonces la palabra de Dios le revela que está en una situación de pecado porque el hombre no es capaz por sí mismo de comprender el error en el que se encuentra y por eso no logra salir de su error, necesita a través de la ley tener conciencia del pecado habiendo aprendido a través de la ley que pecar es el quebrantamiento de los mandamientos de Dios, el pecado ahora toma el carácter de transgresión. Romanos 5.13 nos dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, dice el apóstol, en ninguna manera. Sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Solamente a través de la palabra de Dios el pecado es revelado. Y entonces nosotros identificamos y vemos claramente que el pecado se convierte en un cáncer, en un daño y necesitamos por conciencia, por fe, por convicción, una intervención divina que rompa con toda esclavitud del pecado. Bueno, dijimos que la ley fue dada para intensificar en el hombre el conocimiento del pecado, y dos, la ley fue dada para revelar la santidad de Dios. Si hay algún mensaje que nos es dado de los detalles eh, ceremoniales de la ley, ofrendas, requerimientos sacerdotales, etcétera, es que Dios es un Dios santo y solo se puede acercar a él en la manera correcta y prescrita y solo en momentos dados. La ley revela la santidad de Dios de manera que la ley a la verdad es santa, recuerda Romanos 7.12, y el mandamiento santo justo y bueno. Es decir, la ley nos dice cuál es el daño y la intensidad del pecado en nosotros, pero también nos revela qué es el pecado. Porque acuérdese, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Pero también la ley fue dada para revelar la santidad de Dios y tercero, la ley fue dada para traer hombres a Cristo. Romanos 10.4 nos dice... Porque el fin de la ley es Cristo... Para justicia a todo aquel que cree. ¡Qué maravilloso! Saber que... Por la ley estamos... Prácticamente condenados. Porque la misma ley... Nos revela el pecado. Pero la misma ley nos dice... Que hay santidad en Dios... Y que por la santidad de Dios... No podemos acercarnos. ¿Por qué? Porque hay pecado en nosotros. Sin embargo... La ley fue dada para atraer hombres a Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo. Es decir, a través de la ley, la ley nos acerca a Cristo. Y entonces, Cristo nos acerca a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino. Es la verdad. Y es la vida. Y nadie se acerca al Padre si no es a través de Jesús. A la ley se le llama ayu. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, dice Gálatas, capítulo 3, verso 24, para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. La palabra traducida ayo es pedagogía o pedagogo. Y un pedagogo generalmente era el siervo de confianza de una familia romana adinerada que tenía la responsabilidad de supervisar el cuidado general de un hijo desde alrededor de los 6 años de edad hasta los 16 aproximadamente. Este debía llevarlo hasta las casas de sus maestros o escuelas de entrenamiento físico y traerlo de regreso, cuidando de él en sus horas de juego, al comprar la ley, o mejor dicho, al comparar la ley con el pedagogo del creyente. Pablo tenía en mente la temporaria y puramente provisional naturaleza de este arreglo hasta que el niño llegaba a la mayoría de edad y podía participar plenamente de la herencia de su padre. Amados hermanos, la ley no podía salvar, pero servía para hacer conscientes a los hombres de su necesidad de Cristo a través de quien solamente Podemos ser justificados por fe. La ley a través de sus ofrendas, su sacerdocio y el tabernáculo señalaba a la cruz de Cristo como el único camino de salvación y acceso a Dios. Una vez que vino Cristo, y fue recibido como Salvador y Señor por fe, la ley como medio para obtener salvación fue desechada. Los incrédulos, aquellos que no vienen a Cristo para salvación, todavía están siendo juzgados bajo la ley. Nosotros somos ahora justificados en Cristo. Amigo, si tú no has tomado una decisión, tú vas a ser juzgado por la ley y el juicio por la ley es severa. Pero si tú vienes a Cristo, Él es el hallo. Él es quien te va a... A poder guiar, te va a perdonar, y en Jesús hay salvación, y te quitará toda condena, y te dará el perdón de tus pecados. Las Escrituras enseñan que en la muerte de Cristo, el creyente es librado no solamente de la maldición de la ley, la pena impuesta sobre él por la ley, sino de la ley en sí. Galatas 3.13 dice... Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Romanos 7.4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Efesios 2.5 dice, aboliendo en su carne... Las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, y Colosense 2.14 dice, anulando el acta de los decretos, esto me encanta, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, amigo, hermanos, iglesia, esta liberación de la ley no se refiere solamente a la ley ceremonial, sino también a la ley moral. ¿Te acuerdas? Los diez mandamientos. La segunda carta de los Corintios, capítulo 3, versos 7 al 11, por favor, léalo en casa. Hace claro que era esa ley que estaba grabada con letras y en piedras, la que había pasado. Esto hace seguro que Pablo estaba escribiendo sobre los diez mandamientos. Escuche. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Aleluya. De allí que el creyente puede darse cuenta que no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amado hermano, necesitamos erradicar el pecado. Y entender que si nosotros vivimos en pecado o seguimos practicando el pecado, necesitamos acercarnos a Cristo. Y solo Cristo puede romper la ligadura del pecado. De lo contrario, por la misma ley que nos da el conocimiento acerca del pecado, que nos da el conocimiento acerca de que Dios es santo y que nos da el conocimiento de que la ley fue dada para traer hombres a Cristo. Me quedo en lo tercero. Que debemos acercarnos a Cristo. Porque solamente en Cristo se rompe la ligatura. La ley es severa para condenarnos. La ley es severa con respecto al pecado. Pero en Cristo nosotros somos justificados. Permite que el en tu vida... Erradica toda influencia del pecado en ti en tu familia Y créeme que Dios empezará a trabajar en tu vida Oro a Dios Porque toda influencia negativa en tu vida Los pensamientos, las intenciones, la pereza Todo aquello que te aleja de Dios te ayude a crecer ¿Y cómo lo vas a demostrar? Amando a Dios Asistiendo a los cultos, leyendo su palabra, orando, pero sobre todo obedeciendo a su palabra. Tercero, el reflejo es amar a Dios. Primero, amar a Dios. Segundo, amar al prójimo. El reflejo de esta obediencia y de esta búsqueda es que demostraremos nuestro amor hacia los demás. Pero también demostraremos nuestro amor sirviendo. Ese es el fruto de lo que Dios hace en nuestras vidas. Permíteme orar por ti. Dije que no iba a ser tan extenso, pero déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te amo, te bendigo y te pido por la vida de nuestros hermanos. Ayúdalos a crecer en Cristo. Ayúdalos, Señor, a romper toda ligadura del pecado. Reprendo a Satanás. Declaro salvación en la vida, Señor, de cada uno de ellos, bendice a tu iglesia, protege, Señor, a tu iglesia en el nombre poderoso de Jesucristo. Dales, Padre, el conocimiento de tu palabra, pero cada día más que en tu palabra ellos puedan, Señor, acercarse a Cristo y ser de bendición para los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo y que el Señor te bendiga.